0: Ja, du merkst, okay, nicht so gut vertragen, TZK und du bist wieder da. So, oh, das reimt sich sogar. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Moritz, ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht. Wieso? Sag an, jetzt bin ich gespannt. Von unseren Fans. Wir haben immer noch nur 2500 Bewertungen auf Spotify. Was ist da los? Das kann das, nicht sein. Das darfst du doch nicht sagen, Finn. Du darfst doch <lacht> unsere Fans jetzt hier nicht schlecht reden. unsere Hörerinnen und Hörer. ich bin sauer. <lacht> ich bin sauer. So viele schöne Zuhörer, jede Folge erwähnen wir es. Und ich glaube, ich habe die Theorie, die meisten Leute schlafen einfach schon, wenn wir das sagen. Das heißt, heute einfach mal Marketingboss 4 on Time, wir starten mit der Werbung rein. Genauso, wie ich es gelernt habe in der Uni. Direkt am Anfang, weil dann sind noch alle fokussiert und dann sind noch alle da. Deswegen Instagram unser Podcast-Account at ziemlichschlechtefreunde unsere privaten Instagram-Accounts at fiontime und at und ganz wichtig, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr diesen bewerten. Podcast hört. bitte bewerten. Lasst eine Bewertung da, richtig. Und genau. alles andere als fünf Sterne ist nicht erlaubt. Da. Das, das ist euch überlassen Nach, aber, ja, vier, Ster vier, aber wer, vier Sterne vielleicht auch noch wer es bis Folge 17 geschafft hat der muss ja der muss uns ja irgendwie auch ein bisschen ins Herz <lacht> geschlossen haben ja <lacht> vielleicht vielleicht wir, seid ihr so lieb wir brauchen noch einen Spitznamen hin für unsere Zuschauer ne Zuhörer ja Zuhörer Zuschauer <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen wenn schon richtig bitte. ja für unsere Zuhörerinnen da, das ist doch jetzt mal die äh, was Neues was die Leute uns per DM schreiben können wir hatten ja oh, immer ja. dass ihr ähm, die Dass Uhrzeit. ihr uns schreiben solltet, Wann ihr den Podcast hört und was ihr macht, was immer noch oft reinkommt, was ich mir auch immer noch gerne durchlese. Könnt ihr auch immer noch gerne machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber diesmal ist die Aufgabe für euch, ihr müsst uns einen Namen vorschlagen. Wie heißt ihr überhaupt? Weil jeder bekannte, jeder bekannte erfolgreiche Podcast hat eine so einen Community-Namen. Und wir, Also wir sind jetzt vielleicht nicht erfolgreich, aber wir holen uns... Wir <lacht> aber wenigstens, wenigstens gut trotzdem ein genau, Zwar nicht erfolgreich, aber ein. wenigstens gut aussehend. <lacht> ja, das ist... Das das ist eure Wochenaufgabe ähm, für euch. Genau, das, das, eigentlich ist das jetzt auch ein guter Übergang zu unserer Wochenaufgabe, oder? Boah, heute sind wir wirklich in Topform, oder? Ja, wollen wir direkt in unsere Wochenaufgabe reingehen? Bin ich auch dafür, ja, let's go. Auch mal kurz und knackig. Heute mal eine 20-Minuten-Folge. <lacht> Die ziemlich schlechte Freunde-Wochen-Challenge. Jetzt geht's los. Also wenn ich mich nicht richtig täusche und das nicht irgendwie falsch im Kopf habe, steht es gerade 9 zu 4 für mich, oder? Nee. Oder steht es 9 zu 5? 9 zu 5? 9 zu 5. 5 oder 8, 5? Nee, nee, nee. 9 Hast 5. du letzte Woche einen Punkt gemacht? Warte. Genau, das war Pause. Das ich höre kurz in die letzte Folge. rein. <lacht> Okay, ich habe es nicht gefunden, aber Moritz sagte, es steht 95. Falls es nicht stimmt, werde ich das in der nächsten Folge <lacht> korrigieren. Aber ich glaube, es steht 95 für dich. Auf Weil jeden Fall 85 und dann hast du die letzte ja. Challenge geschafft. Stimmt. Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vier Punkte Vorsprung habe. Nee, 106 steht's nicht. 84 steht's 95 muss müsste schon richtig sein, ja. Ja. Deshalb bin ich umso gespannter, wie es in dieser Woche lief. Wir mussten jeden Tag 5 Kilometer in unter 30 Minuten laufen. Finn, mein Lieber, Sache an. Also, ich bin mir, ich bin mir zu 100% sicher, dass du dich auf deinem Vorsprung ausgeruht hast. Du wirst das Ganze nicht mal probiert haben. Ja, ich. Warten wir mal ab. Erstmal du. Okay, also, ich muss sagen, ich war sehr, sehr motiviert. Ich gehe ja eh jeden Tag ins Gym fast. Je so, so motiviert wie jede Woche und dann hast du es in den letzten Wochen auch nicht geschafft. Ja, warte mal, warte mal. Sport, ja, ja. weißt du, Gym habe ich auch durchgezogen. Mhm. So, dann ich ins Gym, ersten Tag, noch schön meine Tennisschuhe mitgenommen und mir gedacht, entweder erstmal dachte ich, mache ich es vorm Training oder nach dem Training. Ich habe da gesagt, okay, ich mache es vorm Training, weil dann hast du es hinter dir bis aufgewärmt und dann flutscht das Training danach vielleicht noch besser. So, ich muss sagen, ich habe schon immer, ähm, hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das mal erzählt hatte, immer große, konditionelle Probleme, dachte ich. Mhm. So, ich habe es damals immer, ich habe eigentlich gemerkt, okay, deine Lunge oder Luft, du kannst, du kannst noch. Ich habe ja sehr viel Tennis gespielt damals. Und da gab es, weil ich in so einem Kader war, auch immer Überprüfungen. Alle halben Jahr, jedes halbe Jahr gab es vom DTB, vom Deutschen Tennisbund, gab es so eine richtig krasse Überprüfung mit wirklich... Da gab es alles von, wie hoch kannst du aus dem Stand springen mit Maschinen, bis zu 20 Meter Sprints, so richtig krass alles aufgebaut. Wenn ich wenn ich mal kurz dazwischengrätschen darf, das gab es beim Fußball auch bei der Kreisauswahl. Und alle, die Fußball gespielt haben und in der, in der Kreisauswahl im Stützpunkt waren, die werden sich an diese Leistungstests erinnern. Da musste man immer in so einer Acht laufen und den Ball dabei hochhalten. Und ich habe es nie geschafft. Ich habe nie, okay. also dann wurden die Kontakte gezählt. Ich habe es nie geschafft, einmal diese Acht komplett abzudribbeln. Das wird jeder Fußballer, wird das kennen. Ja, ich beim Tennis war es halt ein bisschen anders. Da ging es dann noch um Aufschlaggeschwindigkeit und sowas und Spin. Und da hast du halt ganz verschiedene Tennissachen auch gemacht, aber halt auch diese konditionellen Sachen. Und da gab es immer diesen. Ich weiß nicht, gab es den Test bei euch auch? Das war über so eine App, so ein Piepen, was immer ja, kam? Ja, der, der Pieptest, wo du und dann Level 3 Bahn genau. 13. So. so, und da habe ich immer gemerkt: okay, meine Waden, was ist da los? Die verkrampfen. So wirklich nach, nach zwei, drei Level, wo die anderen oder wo ich auch noch konditionell gesagt habe: ey, kein Problem, habe ich so gemerkt, oh, meine Beine tun weh. Sondern war es halt immer so, dass ich irgendwann, dass meine Beine so verkrampft sind unten an meinem Schienbein, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Aber ich habe mir ich habe immer gedacht, das ist meine Kondition oder sowas. Habe es immer darauf geschoben und war wirklich immer, es war sehr, sehr peinlich, weil ich war vom, vom Tennisspielen her, war ich ganz klar nicht stärker, aber ungefähr auf dem Level von, von allen. So, Wir waren alle ungefähr gleich gut. Ich war auf jeden Fall so in der, in der oberen Hälfte, würde ich mal sagen. Aber vom Laufen, das war so peinlich für mich, weil die wirklich <lacht> da immer bis, ich weiß nicht, welche Level das waren, Level 8, 9, und ich bin da bei Level 4 raus, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und da haben alle immer gesagt, oh, Finn, du musst was an deiner Kondition machen. Ich bin dann auch voll auf Joggen gegangen und ich, ich wurde nicht besser und dachte, irgendwas stimmt hier doch nicht. So, und dann bin ich ja jetzt will ich, die letzten zwei, drei Jahre habe ich ja gar nichts mehr gemacht, was, was Joggen angeht. Ich habe halt Tennis gespielt, aber beim Tennis hast du halt immer Pausen. Das heißt, du entlastest ja. dein Bein ja auch echt sehr, sehr schnell. Und dann habe ich angefangen zu joggen. Ich auf, aufs Laufband, Sechser-Pace eingestellt, wäre glaube ich genau, genau 30, richtig, 30 ja. Minuten oder so gewesen. Und dann habe ich nach zehn Minuten gemerkt, meine Waden komplett verkrampft. Also wirklich, ich mhm. konnte meine, meine Füße, noch schlimmer als früher, ich konnte meine Füße nicht mal mehr anheben, ich habe sofort Krämpfe bekommen. So, dann habe ich erstmal kurz auf Pause gedrückt, habe mit einer Black Roll alles gemacht, habe versucht mich irgendwie zu entspannen, bin dann noch mal aufs Laufband drauf, habe es wieder probiert, nach zwei Minuten wieder das Gleiche, ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Ich, da auch, ich bin dann auch im Gym ganz komisch rumgelaufen und die dachten alle, ich habe irgendeine Behinderung an meinem Bein. <lacht> ähm, und dann habe ich das Ganze mal gegoogelt. Und darum bin ich auch sehr sehr dankbar, dass ich, dass es diesmal wieder so eine Wochenchallenge gab in dem Bereich. Damals war es, meine ich, dass eine Woche keine Musik hören, wo ich ja diese diese Motivationspodcast damals gefunden habe, mhm. dieses Creator, äh, wo ich da darauf aufmerksam geworden bin und dadurch irgendwie so mein komplettes Leben ganz anders gesehen habe. Diesmal habe ich es natürlich wieder nicht geschafft, aber ich weiß nicht, ob es was Gutes ist, dass ich jetzt weiß, was es ist. Irgendwo ja, weil ich es vielleicht behandeln kann. Um, aber eigentlich ist es nicht gut. Ich habe das Schienbeinkantensyndrom. Ah ja. Das, äh, das ist dabei rausgekommen. Das Schienbeinkantensyndrom bezeichnet Schmerzen im Unterschenkel, die verschiedene Ursachen haben können, aber typischerweise durch Laufen oder rasches Gehen verursacht werden. Der Schmerz kann unter dem Knie an der Vorder- und Rückseite des Beines auftreten. Eis, Schmerzmittel, Ruhe und Dehnübungen können helfen. Bruder, ich habe mich da gedehnt 20 Minuten. Ich habe auf YouTube alle möglichen Dehnübungen gemacht. Ich am nächsten Tag wieder aufs Laufband nach zwei Minuten. Alles verkrampft. Ich kann, ich kann nicht joggen. Aber Finn, ich möchte dir da, dir da jetzt nicht die Hoffnung rauben. Aber ich glaube, bei dir ist das was anderes. Weil wenn du in den letzten Jahren wenig gelaufen bist und kaum Belastung auf deinem Bein hattest und das immer noch hast, dann ist das wahrscheinlich irgendwie etwas anderes und nicht so ein Schienbeinkantensyndrom, was äh, wahrscheinlich durch Ruhe weggeht oder besser wird. Nee, nee, das, das steht auch. Das, das, wird nicht, das wird nur manchmal durch Ruhe besser. Okay. Aber wenn es chronisch ist, und das glaube ich, das ist es bei mir. Mhm. Ähm, weil ich ja damals jahrelang damit sozusagen weitergespielt habe, ist es bei mir irgendwie chronisch geworden oder wie man das nennt. Weil ich habe ja wirklich lange Pause gemacht und es ist nicht weggegangen. Ja. Äh, aber das steht, das kann sein, dass das so ist. Und da muss man da, das weiß ich nicht. Aber mich stört es ja nicht. Ich kann jetzt nicht joggen, okay. Aber solange es mich beim Tennis oder so nicht nicht einschränkt, ist es ja okay. Ja, das stimmt natürlich. Also kein Punkt für dich. Neun ja, Zufluss aber es war blöd, weil die Motivation war da und ja, das die schon. Kondition auch. Aber das, ich, meine Beine, das ist ganz komisch. Vielleicht gibt es ja jemanden hier, der das auch hat oder hatte, kann mir da mal Tipps geben. Ich habe wirklich auf YouTube mir 20 Minuten Dehnübungen, alles Mögliche für für dieses Syndrom angeguckt. Aber wirklich besser werden, weiß ich nicht. Ich konnte nach 10 Minuten wieder nicht weiterlaufen. Ich muss aber sagen, ich habe es schon fast vermutet, dass du es nicht schaffst, weil du hast ja letzte Folge schon gesagt, dass du irgendwie einen Faserriss oder generell eine Zerrung oder so hattest. Mhm. Und dann wusste ich ja auch, dass du äh, vom Laufen her diese Probleme bekommst. Deswegen dachte ich schon, okay, wird wahrscheinlich schwierig werden, auch wenn die Motivation da ist. Ja, also ich hätte mich da durchgebissen. Wenn, du weißt auch, wenn es gegangen wäre, wäre ich auch weitergelaufen. Mhm. Aber es ging wirklich nicht. Ich kann das auch nicht nicht wirklich beschreiben, vielleicht hat es auch irgendwie was mit meinen Fingern zu tun, die ja auch so krumm sind, wissen einige <lacht> dass ich irgendwie eine, eine Verkürzung in meinen, in allen Sehnen habe oder so, dass das vielleicht überall ist, auch in meinen Beinen, ich bin ganz ungelenkig, na frag besser nicht Dr. Google, weil dann bist du tot <lacht> ja, ich, bald laufe ich wie so ein Gollum, einfach bin ich ja. so komplett eingeschränkt und alle Sehnen sind, ich weiß es nicht, vielleicht muss man mich einmal komplett durchscannen ich bin ein Alien, krass ja, heftig. Aber du hast es auch schon bei mir richtig vermutet. Ich habe es auch nicht gemacht. Aber du standst auch wahrscheinlich. Du hast es wahrscheinlich auch nicht probiert, oder? Nee, weil ich hasse Laufen. Also ich verstehe nicht, wie man Spaß daran haben kann, einfach stumpf laufen zu gehen. Ich habe es letzte Folge ja auch schon mhm. gesagt. Es ist einfach... Es macht mir keinen Spaß. Ich sehe darin keinen Sinn. Beim Fußballtraining war ich. Ich habe hier... Äh, tatsächlich Homeworkouts gemacht letzte Woche, weil ich so einen Motivationsschub hatte auch, aber... Wow! Fünf Kilometer laufen, nee, nee, lass mal, das lassen wir mal besser sein. Ich würde, also ich war wirklich auch so, okay, vielleicht, wenn ich jetzt die Wochenchallenge mache, ist ja oft so, dass man dann, wie du jetzt beim Dartspielen, glaube ich, dass man dran bleibt. So, dass ja. ich mir dachte, okay, das, das ist jetzt so der, der Schritt dahin, weil ich auch eigentlich, wie gesagt, nicht unbedingt krass breiter noch werden will, sondern auch fitter noch und äh, trainierter und ja, sag ich mal so shredded äh, Aber ja, das ist halt blöd Muss ich mal gucken, ob ich da zum Arzt gehe Oder was ich da mache Aber so wie ich mich kenne Werde ich wahrscheinlich einfach nichts machen Und es akzeptieren Richtig, wahrscheinlich schon, ja Also ähm, es bleibt beim Bleibt beim 9 zu 5 Genau ähm, Vier Punkte Vorsprung Ich habe ja noch hier meine Box Das heißt, wir gehen mal wieder rein in eine neue ich mische durch. Okay, das ist eine coole Challenge. Glaube ich auch anspruchsvoll. Wir sehen uns ja auch tatsächlich morgen. Mhm. Ähm, eine Woche vegetarisch leben. Und das wird eine <lacht> ziemliche das wird eine ziemliche Aufgabe tatsächlich. Ja. Weil wir beide nämlich in München sind. und Aber wo du gehen weißt wir ja, essen? Ja, gehen in, wir so essen? Einem, in so einem schönen alten bayerischen Restaurant. Ja, boah, dann gibt's da halt nur Bratkartoffeln ohne Schnitzel. <lacht> oh ja. <lacht> oh, das, ei, Schnitzel, ei, ei. das Schnitzel mm. in München, das. Mann, ich da bin ich mal mich, gespannt, wer durchzieht. Hab mich, ich habe mich so drauf gefreut <lacht> auf dieses Schnitzel in München. Du musst es ja, du kannst es ja Ach, essen. Mann. Dann geht der Punkt halt an mich. Alles gut. <lacht> ja, vielleicht siehst du es ja auch nicht durch. Ja. Das ist wirklich blöd jetzt. Aber Ach, wie scheiße. sieht's normalerweise bei dir aus mit deiner Ernährung? So vegetarisch? Isst du oft Fleisch? Ähm, das ist es schwierig für dich, die Woche? Es ist schon deutlich weniger geworden, weil ich schon ein bisschen mehr darauf achte, vor allen Dingen jetzt im neuen Jahr, das ziehe ich bisher ganz gut durch, dass ich gucke, okay, jetzt hier mal ein bisschen ausgewogener einfach nur. Aber komplett auf Fleisch verzichten ähm, mache ich nicht, möchte ich tatsächlich auch nicht, weil es mir erstens einfach zu gut schmeckt und zweitens ich auch... Äh, kein Problem darin sehe, irgendwie, wenn du jetzt vernünftiges Fleisch, dir irgendwie was, was von der Fleischtheke oder so holst oder vom Metzger oder so, sehe ich da tatsächlich für mich persönlich kein Problem. Und deswegen, nee, und Fisch esse ich zum Beispiel auch, das, das fällt da ja auch runter. Hm. Ja, nee, ich finde es mittlerweile auch einfacher, auf Fleisch zu verzichten, weil die Ersatzprodukte deutlich besser geworden sind. Sie schmecken, bei, ja ja, definitiv. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel oft, ey, wenn du dir Fleisch an, äh, hier anrichtest, ne, wie nennt man das an, an anbrätst äh, anbrät oder generell halt erstmal fertig machen muss, das zieht sich. Also da brauchst du auch ein bisschen. Und wenn du dir die veganen äh, Hähnchenstreifen von keine Ahnung von der Nächster, äh, nächster Werbeblock hier. Also, ja, ja. es ist jede Woche ein. <lacht> wir haben jede Woche quasi einen Block, der perfekt gesponsert sein könnte von Firma XY. Ja, ich habe hier eine Firma, wirklich zwei Minuten brätst du die an, schmeckt wie Hähnchen. So. Ja. Und da, da musst du nichts, nichts vorbereiten, gar nichts. Ich, ich pfeffer die rein in meinen Reis und dann, dann ist gut. So, darum mittlerweile bin ich da sehr faul geworden und das ist gut. Weil ich da nicht halt drauf verzichte, ähm, schlechtes Fleisch zum Beispiel zu essen. Aber zum Beispiel kann, könnte ich auch nicht komplett darauf verzichten, zum Beispiel, wenn man sich mal irgendwie einen Döner holt oder sowas, oh ja. dann brauche ich da Fleisch und keine Falafel. So. Ja. Aber ich versuche wirklich kein, kein Scheißfleisch mehr zu essen. so, Sondern wirklich darauf zu achten oder wenn halt sehr, sehr wenig. Es gibt immer mal Ausnahmen. Wenn du irgendwie um vier Uhr nachts betrunken aus dem Club kommst, so dann, dann ist es mir egal, ob ich mir da die 20 Chicken Nuggets vom Mc's reinpfeffer oder eine Falafel, so, weißt du, da, dann verzichte ich da nicht drauf. so Ich könnte da jetzt nicht die ganze Zeit immer drauf achten. So, aber man kann es ja reduzieren oder, sag ich mal, nicht jeden Tag sich die Scheiße reinpfeffern, sondern drauf achten so und das mache ich zurzeit sehr ich glaube tatsächlich trotzdem dass es für mich eine richtig schwierige Aufgabe wird gerade mit diesem Besuch in München tatsächlich also es wird das ist für ja. dich dann aber wahrscheinlich ein Extra ansporn weil wenn ich schon am ersten Tag vor deinen Augen diese Challenge verkacke dann äh für mich wird nicht schwer tatsächlich, bin ich mir recht sicher, dass ich das, dass ich das locker mache. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, weil ich ich, ich möchte nicht Vegetarier werden. Ich, ich ich weiß nicht warum, aber ich möchte es einfach nicht werden. So richtig. Ich finde es immer ein bisschen oh, nicht, das ist jetzt ein übelster Front, aber ich finde Vegetarier ist, dass es manchmal so ein bisschen spießig, finde ich. Oh. Wenn man, ja, nein, nein, ich finde es Pass auf, richtig jetzt, jetzt gibt es den also, Shitstorm. Also, die, nein, das Grund, laden wir besser nicht als Clip nein. hoch. <lacht> grundsätzlich habe ich riesen Respekt und finde es richtig geil. Aber ich finde, manchmal sind die dann so ein bisschen, nein, auf keinen Fall, ähm, die kannst so, weißt du das so essen? So ein leichtes, spießiges Verhalten kommt manchmal durch, bei manchen. So. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich was sehr, sehr Gutes und habe ich großen Respekt vor. Aber ich habe auch Angst, dass ich so ein bisschen so werde und dann andere Fleisch essen und ich dann nachher zu und sage, boah, wie kannst du hier Fleisch essen? So, <lacht> weißt du, davor habe ich Angst, dass ich ja. irgendwie mich dann so in die Richtung entwickle. Und ich höre halt immer von vielen, die meinten, also wenn ich, wenn ich frage, wie bist du ge dazu gekommen, Vegetarier zu werden oder vegan, die so, ja, ich habe es mal eine Woche probiert und dann habe ich es so gelassen. Und mhm. ich habe jetzt Angst davor, dass ich das nachher eine Woche mache und auf einmal esse ich kein Fleisch mehr. Wobei ich auch sagen muss, ich hab mal, bin gerade mal durchgegangen, wie es dann beim Bier so aussieht. Ich glaube, wenn ich München überstehe, dann könnte es klappen. Dann esse ich dreimal Spinat mit Kartoffeln und Spiegelei. Nein, Moritz, du musst dir wirklich geh bei Rewe Edeka an die, an die Ja, ich weiß an doch, die welche Theke. du meinst. Du meinst die, die, die Produkte von, sollen wir die Firma jetzt nennen? Nee, ja, diese Like-Sachen like, like, like okay, Gyrus, aber like mittlerweile gibt's da, sind, da noch, sind da noch einige bessere sogar, die ich gefunden habe. Und da muss ich sagen, da, da fällt es mir gerade überhaupt nicht mehr schwer, auf Fleisch zu verzichten. Nee, Spinat esse ich halt sowieso häufig. Ja, aber das ist es doch jetzt auch nicht die Woche. Nur doch, Spinat. safe. Also ich, ich könnte <lacht> Echt? ohne Probleme eine Woche lang Spinat mit Kartoffeln und Spiegelei essen. <lacht> oh, nee. Das ist, da fehlt mir die Energie irgendwie. Das ist super. Das gibt super viel Energie. Hast du nicht hier... Ähm, mm. Dr. Dr. nee, wie heißt er denn? Pop, Popeye, Popeye. Der Spinat isst und dann kommt sein Bizeps. Weil vom echt? Spinat wächst der Bizeps. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nee, ich brauche Abwechslung. Ich brauche echt Abwechslung. Ja, ich habe auch eben Spinat gehabt. Also Spinat. Ich weiß gar nicht, ob ich Spinat mag oder nicht. Aber ich habe einfach so ein so ein Kindheitstrauma. Ich glaube, jedes kleine Kind hatte vor grünen Sachen, die gesund waren, Angst. so Und das habe ich einfach bis heute in meinem Kopf. Außer Brokkoli, das habe ich mittlerweile mich getraut, mag ich gerne. Aber Spinat habe ich auch seit zehn Jahren nicht mehr angerührt. Und ich sage auch immer, ich mag es nicht, aber ich weiß es gar nicht, ob ich es vielleicht, vielleicht mag. Vielleicht mag ich es voll. Ich habe letzte Woche hab ich mir Brokkoli gemacht und den, weil ich im Zeitstress war, viel zu kurz nur habe kochen lassen im Topf. Beiß so in den ersten Reihen, merkt schon so, er ist viel zu hart. Und noch roh halt fast. Schluckt ja. ihn so irgendwie runter und da kommt das kommt der zweite, wie nennt man das? Zweite, der, ich der weiß es nicht. Wiederaufstoß oder was? Nee, also ich habe das zweite brokkoli Stückchen in den Mund genommen, ja. versucht runterzuschlucken und ich habe so einen richtigen Würgereflex bekommen. <lacht> Boah, Würgereflex habe ich immer, habe ich mir mal erzählt. Habe ich einfach jeden Abend beim Zähneputzen. Boah, so schlimm. Vor Zahnpasta. Warum ist es bei mir? Es gibt so ja so schlimm. Sachen, die jeder eklig findet. Mhm. Bei mir ist es Zahnpasta. Krass. Ganz ja, cool. Und ich habe mich auch noch nie dran gewöhnt. Ganz kurze Triggerwarnung an die Leute, die nicht über Erbrochenes oder Brechen oder so sprechen können, das nicht hören können. Triggerwarnung: Wir sprechen da jetzt drüber. Aber kennst du Leute, die, die würgen davon, wenn sie andere Leute würgen sehen? Ja, die brechen, wenn andere brechen. Ja, das stelle ich mir auch eine ganz komische schwierige Krankheit vor. Stell dir mal vor, die sind dann noch irgendwie Krankenpfleger oder äh, Krankenschwester oder so. Und ja, müssen nein, du dann musst wirklich, du musst wirklich mittlerweile auf Social Media, wenn du ein Comedy-Video machst, wo du einmal machst, sagen die, mach doch eine Triggerwarnung. ich musste gerade brechen. So, und ich so, hä? Ich habe doch nur so ganz kurzen Würgen ange angeteasert. So. Dann musst du ja jetzt auch eine Triggerwarnung rein. Eigentlich schon, Triggerwarnung uh. <lacht> <lacht> so. Boah, das stelle ich mir richtig hart vor Wenn du so, schon mal vor das, du, Ja, weiß ich nicht Also ich finde daran nichts schlimm tatsächlich Also da, ich da bin ich weit von nee. entfernt nee, ich, find, ich bin doch so ein Mensch, der auch immer einen taktischen macht wenn Ja, es schlecht geht. Den guten alten TZK <lacht> Ja, das wusste ich früher nicht ich hab damals so zwei, drei Tage hatte ich einen Kater, so mit 17 und mir ging's scheiße. Und hätte ich, hätte ich gewusst, dass ich einfach den TZK machen kann ganz schnell und dann geht's mir gut, hätte ich mir so viele Kater ersparen können. Ich schwör's dir, auf meinem 18. Geburtstag war ich der Erste, der im Busch hing und war dann halt trotzdem <lacht> bis ganz zum Schluss da und danach ging's mir wieder gut. Ja, du merkst, okay, nicht so gut vertragen, TZK und du bist wieder da. So, oh, das ja, meint du, sich sogar. die ganzen, die ganzen Giftstoffe <lacht> einmal raus und dann nochmal mit neuen ja. Giftstoffen einfach nachkippen. Und Richtig ist schlau, gut, Su super gesund bestimmt. Ja, und da ist es auch gut, dass ich so einen, so einen Würgereflex habe, weil ich wirklich, <lacht> ich mache meinen Finger einmal hinten an die Zunge nur dran und ich, und ich, ich breche das alles aus. Nee, ich muss sagen, das mache ich nicht. Ähm, bei mir kommt das einfach so... Okay, ich glaube, wir müssen gerade wirklich eine Triggerwarnung aussprechen für Leute, die, die dieses Thema. Das ist so krass. Die können darüber, glaube ich, auch nicht reden. Ja, stimmt. Oder, Oder ja, weiß ja, ich richtig. nicht. Aber haben also, wir, wenn ja, ihr das, ja, wir haben es ja angeteasert. Schon. Wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon bemerkt, dass wir am Anfang dieser Kategorie nach vertont noch mal eine Triggerwarnung eingesprochen ja. haben für euch. Stimmt. Das müssen wir, das müssen wir kurz machen. So machen wir es ja. Und weiter. Let's go. Aber gut, ich würde sagen, bevor es jetzt hier noch weiter in die Thematik geht, <lacht> sollten wir vielleicht weitermachen. Ja, das, das finde ich auch. Aber warte, wo waren wir denn? Wir haben uns ordentlich verquatscht, kann es sein?
1: Ja. Wir waren ja nicht also mal wir, am war Ende die Woche. der Woche.
0: Wir waren am Ende, Ende der Wochen-Challenge. Jetzt ah, kommt, ja. wie war die Woche? Genau. Ähm, aber die wird cool, die Wochen-Challenge, weil wir uns oh, ja sehen, beide. Oh ja. Aber ich sehe gar nicht, krass, ich seh, hier ist ja dieses neue Layout bei dem Programm, wo wir mal aufnehmen. Ich sehe gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ja. 32 Minuten. Ja, perfekt ja, das, ist aber voll, das ist jetzt aber voll, voll blöd, Finn Weil jetzt haben wir gesagt, wie lange wir schon aufnehmen Und die Leute sehen jetzt, wie lange sie schon hören Und merken dann, wie scheiße, wir, raus, haben wir, wir haben 20 Minuten schon rausgeschnitten hier Ja, wir, wir quatschen auch immer ein bisschen privat noch vorher In der Pause auch, zwischen genau. den Kategorien, ja Okay, wir gehen weiter Let's go. Was ist passiert? Ja, wie war die Woche, Moritz? Bei mir nicht viel passiert. Ich war mal wieder im Fußballstadion, hätte ich mir auch sparen können. Sicher, bist du dir sicher? Soll ich ja. jetzt hier private Chatnachrichten leaken? Ich glaube, du warst ziemlich happy danach. Ah ja, ja, nee, das, das, das Thema, das, das, das habe ich auch schon wieder vergessen. Ist auch okay. schon wieder. Ist ja schon, ist, äh, ich habe, ich dachte, ich habe meine Traumfrau im Stadion gefunden. Das Thema hat sich aber auch schnell wieder erledigt. Schwierig, schwierig. Um, ja, weiter, gehen wir, gehen wir ganz schnell weiter. Ähm, da über das Spiel können wir kurz reden. 3-1 verloren gegen Mannheim. Gegen Mannheim, Leute. Die, genau. Leute wissen das. also manche Leute, die im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind, kennen vielleicht Willy. Das ist ja dieser Streamer, der ja Fußballprofi ist und für Mannheim spielt. Der spielt halt eigentlich nie, der wird auch nie eingewechselt. Äh, aber gegen uns durfte sogar Willy spielen gegen den MSV Duisburg, weil <lacht> da hatten sie nicht so viel Angst, glaube ich, dass da hinten noch was anbrennt. Geil. Und waren viele Fanboys da, die es gefeiert haben, oder? Boah, es war schon ein bisschen, bisschen cringe, bin ich ganz ehrlich. Wo Willy eingewechselt wurde und man sich in der Kurve so ein bisschen umgeguckt hat, gingen so die Handys raus von den ganzen 15-, 16-Jährigen und haben so gefilmt <lacht> und eine Story gemacht, wie Willy eingelaufen ist. Da was denn großer? Jetzt ist meine Pulle Vita welt also ich mag die ja, ich mag Willi ja auch, aber das finde ich wirklich unangenehm, wenn die da ja. so noch meine, also unsere Fans sozusagen ihn filmen und hochladen. Boah, mhm. das stelle ich mir, vor allem auch als Waldhof-Mannheim-Fan, stelle ich mir das noch anstrengender vor, wenn du so einen Streamer in deinem Team hast. Also stell dir das mal vor, du bist so Waldhof-Mannheim-Ultra, so ein übelster Traditionsverein mit geilen Fans und da kommt da Niklas Wilson Sommer an und du hast nur noch Kinder, also nicht Kinder, sondern ja, auch in Fanboys den Kommentaren. im Stadion. Auch in, ja. nicht nur in dem Stadion, auf Social Media, du kannst da ja keinen Beitrag dem mehr angucken in den Kommentaren, weil da alles voll ist mit, mit, den, ja. mit den Kids. Und da kann er ja. ja nichts für. Er tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, weil er sagt ja, lasst es doch. Aber wenn du so eine Reichweite hast, gibt es halt immer 10, 20 Idioten, die da irgendeine Scheiße schreiben, Willi äh, Weltfußballer. <lacht> Und boah, also als Waldhof Mann Fan wäre ich so abgefuckt, wirklich. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass Willi äh, nachher zum MSV Duisburg wechselt. Sein Vertrag läuft auch aus, ne? Ja, und sein? so die, so irgendwie alle drei Wochen hat er bei seiner Insta-Story immer so ganz stolz Standort Duisburg so da reingepfeffert. Uh. Und ich frage mich so, ist der da gerade in Vertragsverhandlungen oder ja. was? Nee, bitte nicht. Diese, da kann er ja, wie gesagt, nichts für. Aber wenn ich mir vorstelle, dass unter jedem Beitrag bei uns irgendwelche 13-Jährigen kommentieren... Ach nee, und ich lese mir das immer alles so gerne durch, die ganzen 60, 70-jährigen, die da immer immer die alten Opas, die immer rum rumhaten, äh, mm. warum warum wir jetzt so gespielt haben und warum der Trainer so aufgestellt hat. <lacht> ich liebe es. Dieser Hate bei Fußballkommentaren. Gibt Safe. es überhaupt einen Fußballverein, wo die Fans zufrieden sind? Also so Der wirklich? SC Freiburg. Der ja, SC... Freiburg und Freiburg. Union Berlin. Nee, Union Berlin glaube ich auch nicht, weil ich glaube, Union Berlin haben Union Berlin Fans haben so eine toxische Haltung gegen alle Meinungen von den anderen. Stimmt. So. Nee, nee, das war auch, da war Union war ja Erster und dann ja. hatten die, glaube ich, drei, vier Spiele irgendwie mal verloren oder so, ne? So am Ende mhm. der Saison. Und dann habe ich so in den Kommentaren gelesen, so, mein Gott, was ist denn hier jetzt los? Stellt euch nicht so an, wenn es so weitergeht, spielen wir noch um den Abstieg. Und ich denke mir so, chillt doch mal eure Eier. Ihr seid Union Berlin und seid gerade Zweiter oder sowas. Ja. Aber ich glaube, SC Freiburg-Fans, als SC Freiburg-Fan kannst du nicht unglücklich sein, glaube ich. Ja, vor allem, die sind ja auch dreimal irgendwie auf- und abgestiegen mit Christian Streich zusammen, ne? Ja, Das Unfassbar. ist ja krass. Also es gibt ja, gab es jemals einen Verein, der aus der ersten Bundesliga mit einem Trainer abgestiegen ist und mit dem gleichen wieder aufgestiegen ist? Ja, ich glaube, das gab es schon ein paar Mal, aber der ist ja auch einfach aktuell der Trainer, der am längsten einfach im Amt ist in der Bundesliga, also Ja, man muss sagen Arbeit. Warte, ich, glaube, ich glaube, man muss sagen, viele... Ähm, holen sich dann ja noch zum Ende der Saison einen neuen Trainer, der die retten soll in der ersten Liga. Und dann steigen sie ab und dann steigt er vielleicht wieder mit denen auf. Aber Christian Streich war ja von Anfang an sozusagen dann von der Saison auch da. Ja, ja einfach, das ist auch eine gute Lehre fürs Leben, damit wir jetzt nicht zu sehr in den Fußball-Talk hier abdriften. Auch einfach mal Misserfolg in Kauf nehmen. Einfach den Dingen Zeit lassen, weil wenn du den Dingen Zeit lässt, dann werden sie gut. Ja, oder beim MSV Zeit lassen <lacht> und äh, ab in die vierte Liga. <lacht> Weiß ja, ich nicht. Da gut. muss auf jeden Fall mal ein Umbruch her. Aber ja, was will man machen, ne? Was war denn sonst noch so? Hast du sonst noch irgendwas erlebt? Was war denn sonst noch so? Ich habe ne, eine Downphase erlebt, mal wieder das Wetter, mm. Moritz. Oh, ich ja. habe äh, den nächsten Flug gebucht ja. äh, nach, nach Malta. In, uh. in zwei Wochen tatsächlich. Ein Kollege von Social Media auch, einer, also so einer der einzigen, mit denen ich auch so richtig Kontakt habe, so von Social Media. Mauri heißt der gute Mann. Ähm, ja, der lebt in Mauri, der lebt in Mauri, ah, ja. der <lacht> lebt in Malta, der ist ausgewandert. Und den gehe ich mal besuchen, einfach mal eine Woche. Ich will einfach mal was anderes sehen. Da sind jetzt auch keine 30 Grad, sondern 15 oder sowas. Aber ich glaube, das tut mir mal gut, einfach mal ein bisschen rumkommen. Ja, das denke ich auch. Ich bin ja Teil dieser Down-Phase ge geworden und <lacht> <lacht> ich sehe nur Dieses so Sprachnachricht, 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 fünf Minuten lange Sprachnachricht <lacht> und dann kam noch die Nachricht am Ende rein, richtiger Real-Talk hier. <lacht> ja, ja, ich muss das einfach mal, mit irgendjemand muss ich ja mal reden, wenn keiner da ist, wenn ich schon keine Frau <lacht> an meiner Seite habe. Jetzt hör auf, das war ein richtiger pick move Junge, das war so ein pick move -fin. unfassbar Man muss ja auch mal, man muss sich auch mal ausheulen ein bisschen Unfassbar Ja, Moritz, du, du heulst dich sonst bei mir auch immer aus Ja, aber nicht öffentlich im Podcast <lacht> Egal, das ist hier meine Familie, das sind ja. meine Freunde hier Ja, aber ich hoffe, dir geht's besser Ja, so Geht, man muss durch. Ne? <lacht> der Sommer kommt, sage ich. Der Sommer kommt. Der Frühling der Sommer kommt. kommt und Berlin ja. wurde zum schönsten Ort auf Erden. Wo, von wo ist das eigentlich? Aus, was das hin? ist ähm, aus dem Film Goodbye Lenin. Ah, das wurde ja zu so einem Meme. Zum richtigen Trend. Ja, ja, auf TikTok. Ja. Nee, und bei dir? Also bei mir, ich muss überlegen, aber wie gesagt, nichts, nichts Besonderes erlebt, glaube ich. Fußball war so der, das Highlight eigentlich. Und sonst... Boah, bestimmt. Aber ich, ich muss überlegen, war ich irgendwo? Nee. Nee. Die Woche war sehr langweilig. Aber ich bereite mich vor auf das, was kommt. Das wird wild. Die nächsten die nächsten Den Monate Ding Zeit lassen, ne? Ja. Miss, Bali Erfol Australien Miss -Erfolg in Kauf nehmen. Ich hab doch ich hab ein bisschen Angst habe ich mittlerweile. Ich habe tatsächlich, ich glaube, in der Woche viermal davon geträumt, dass ich im Flugzeug sitze. Und es war Stress. Ich konnte nicht. Guck dir am besten nicht, es gibt doch diese Serien, wo es um Flugunglücke geht. Guck dir die am besten nicht an. Mhm. Ja, aber davor habe ich gar nicht mehr so Angst, sondern okay. mich stresst, glaube ich, einfach dieses 16 Stunden im Flieger sitzen. Also da stirbt mein Arsch, glaube ich, ab. Ja. ja, meine Woche, was soll ich dazu sagen? Es war unglaublich viel zu tun. Ich äh, glaube, ich bekomme wenn es so weitergeht, ein Herzinfarkt oder so. Ähm, hm. Aber es wird jetzt ein bisschen besser tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, dass ich wahrscheinlich in diesem Jahr, wo ich jetzt in Hamburg lebe, noch nie so glücklich war wie gerade. Das ist auf jeden Fall immer noch der Fall. Es ist ultra viel Spaß. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich habe in den letzten elf Tagen 17 Spiele kommentiert. Das heißt fast zwei im Schnitt, also wenn wir den Podcast noch dazu nehmen, die beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, 19 Produktionen in den letzten elf Tagen. Macher, Macher, und einfach ein Macher. <lacht> Macher, ja, aber es macht mir einfach so unfassbar viel Spaß, dass es sich teilweise nicht so anfühlt, als hätte ich so viel gemacht und das ist ja, so das ein ist gutes, gutes und Leben. befriedigendes Zeichen, das ist so geil. Ich glaube, da bist du einer der einzigen einer der wenigen in, auf der ganzen Welt, die wirklich das machen, was sie lieben. Also muss man halt mal so sagen. Statistisch, glaube ich, gibt es wenige Leute, die das von sich behaupten können. Ja, es ist ja, es ist ja schon, schon fast so ein, so ein Klischee geworden, dass jeder Medienschaffende sagt, ja, es ist voll das Privileg, dass ich in den Medien arbeiten darf und machen darf, was ich will. Aber nee, es ist so. Es ist so toll, das machen zu dürfen, was seine Leidenschaft ist und wo man sein ganzes Herz irgendwie reinstecken kann, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, weil nicht jeder machen kann, worauf er Lust hat. Das lässt sich immer einfach sagen, aber es geht einfach nicht. Und da mhm. bin ich wirklich froh, dass, dass ich einer der wenigen bin, dass du das auch machen kannst, ist ja bei dir genauso. Ja, das und ist ja das Ding, das kann sich halt auch ändern, weil gerade bin ich an dem Punkt, ich hätte die, also die ersten zwei Jahre, wo ich das gemacht habe, hätte ich genau das Gleiche behauptet, was du jetzt gerade auch erzählt hast. Das ist wirklich, darin gehe ich auf, das ist meine Leidenschaft. Aber jetzt nach zwei Jahren dieser Stress und dieser, wie gesagt, mit, das ist für den Kopf auch nicht ohne, sag ich mal, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist wirklich mal Zeit für, für Kopf, Kopf Mal wirklich vielleicht rumkommen. Das ist jetzt meine Hoffnung gerade, dass, dass durch den Urlaub und durch die Reisen dass ich da einfach wieder neue, neue Energie irgendwie gewinnen kann und nochmal dann, wenn ich wieder da bin, dafür brenne. Oder vielleicht auch ein ganz anderes, ja, nochmal ein ganz anderes, äh, wie nennt man es, ein ganz anderes Themengebiet auch anspreche in meinen Videos mhm. zum Beispiel. Dieses Reisen ja. in anderen Ländern, das ist, glaube ich, cool, wenn ich wenn ich da auch ein bisschen die Leute mitnehme. Und ich glaube, da werde ich halt Nochmal neue Motivation bekommen, als wenn ich halt jetzt auch das dritte Jahr einfach nur in meiner Wohnung aufnehme und eigentlich ist immer das Gleiche ist sozusagen. Und da merke ich gerade, brauche ich irgendwie so einen, so einen Kick, so einen, so einen neuen Step. Und ich glaube, der kommt dann im März, April, wenn es losgeht, in der Flieger. Ja, und ich habe, ich habe auch einfach gemerkt, wie dankbar ich bin und wie dankbar ich auch sein muss, weil es kann halt ganz schnell vorbeigehen. Manche von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, dass jetzt in der letzten Woche äh, ein, ein junger Kommentator, ein junger Kollege von mir mit, äh, also ein junger The Zone-Kommentator, ein Kollege, Arbeitskollege quasi von mir, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ähm, aber in dem Sinne ja auch jemand, der das gleiche Leben irgendwo lebt wie ich, der jung ist, genauso alt ist wie ich, der ähm, auch seinen Traum gerade lebt, der bei The Zone gerade angefangen hat der mit 24 Jahren leider ganz, ganz jung verstorben ist. Und da habe ich gemerkt, scheiße, das hättest jetzt auch du sein können. So vom Leben, was er gerade geführt hat. Das hätte auch ich sein können. Und da habe ich einfach gemerkt, ey, sei einfach dankbar, dass es gerade irgendwie so cool läuft und dass du so viel Spaß an allem hast. Und ähm, ja, deswegen nochmal Rest in Peace, Christian. Ja, ja, das finde ich auch krass. eine traurige Nachricht, also, die da reinkam letzte Woche. Da würde mich auch tatsächlich mal interessieren, was es dann am Ende war. So wie das, wie das, also ob es, also eine, eine langjährige Krankheit kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Also es muss ja wirklich ähm, von jetzt auf gleich passiert sein, eigentlich. Ja, ich, ein Unfall also, war Oder, man, man weiß es nicht. Natürlich soll man da jetzt auch nicht spekulieren. Aber es schien ja nicht so, als wenn er jetzt irgendwie eine langjährige Krankheit hat oder so. Nee, aber ich finde, finde tatsächlich auch jetzt, ähm, dass das kein Thema ist, was an die Öffentlichkeit gehört, weil dazu ist es keine Person, die irgendwie so im Rampenlicht steht, wie jetzt eine Angela Merkel oder so, sondern äh, da sollen ja, jetzt kommt auch drauf soll an, bitte, bitte niemand kommentieren. Da waren jetzt auch bei Social Media irgendwelche Leute, die da unter die Meldung geschrieben haben, hier irgendwie wegen seiner Impfe und, und so weiter ja, und so ist fort. Ja, das ist ja ähm, immer welche. Lasst bitte einfach hört auf mit Gerüchten, mit irgendwelchen Sachen, wenn ihr es nicht wisst. Lasst diese Familie von ihm einfach in Ruhe trauern, gebt dieser Familie Zeit und hört auf, so eine Scheiße einfach ins Internet zu schreiben. Eben mit ihm, also man, er hat ja gerade erst angefangen, aber ich finde, es gibt auch Leute, wo es sich schon gehört, wo dann auch die Leute informiert werden sollten, wenn die jahrelang Fans von einem sind oder sowas. Also wenn ja, jetzt klar. zum Beispiel ein Frank Buschmann verstirbt, äh, dann dann möchte man ja schon auch wissen, was passiert ist eigentlich mit ihm, wenn man eine Verbindung mit ihm hat. Oder zum Beispiel, was ich ganz krass finde, immer noch bei Michael Schumacher, dass wir bis heute nicht wissen, ähm, wie es ihm geht. So, Obwohl er ja wirklich... Millionen von Fans hat, die wahrscheinlich sich heute noch fragen, täglich, yo, was ist mit ihm passiert? Oder wie, also nicht, was ist, was ist mit ihm passiert, sondern wie geht es ihm gerade? Ähm, und da finde ich, das finde ich dann immer ein bisschen, was heißt schade. Also ich, ich respektiere das natürlich, verstehe das, wenn äh, die Familie dann nicht an die Öffentlichkeit gehen möchte. Aber dadurch würde man ja auch so ein bisschen den ja, den Trubel, sag ich mal, wegnehmen, wenn man da kurz einfach mal ein Statement gibt, okay, geht es ihm jetzt gut oder nicht, weil bei Michael Schumacher weiß man ja wirklich gar nichts, überhaupt nichts. Aber da muss ich auch sagen, also, da habe ich gar kein Problem mit, weil die Familie, Problem hätte ich damit gehabt, wenn jetzt gar nichts gekommen wäre, wenn die das einfach hätten oder einfach, einfach geschwiegen hätten zu dem Thema, aber die haben mir einfach klipp und klar gesagt, okay, ähm, wir äußern uns dazu nicht öffentlich, wir halten das Ganze absolut privat. Es weiß ja, glaube ich, sein ehemaliger Ferrari-Teamchef, der sein, sein bester Freund war, äh, weiß, glaube ich, Bescheid, wie es ihm geht. Aber sonst weiß ja wirklich aus der Öffentlichkeit niemand darüber. Und wenn sie das vorher klar gesagt haben, dann, dann finde ich das absolut in Ordnung. Und dann ist das absolut deren Entscheidung. Und dann schulden die auch keinen Fans irgendwie ein Statement dazu, finde ich. In Ordnung, ja. Respektieren sollte man das. Trotzdem finde ich es schade, wenn man so viele Fans hat, sag ich mal, die so im Nichts da stehen zu lassen. Ja. Was habe ich sonst noch so aufgeschrieben? In mein schlaues Büchlein hier. Finnes, es ist passiert. Ich habe eine 180. Du bist keine Jungfrau mehr. <lacht> <lacht> ja, komm. Sag's, Moritz. Ist es, ich habe eine machst? 180 geworfen. <lacht> ah, okay, die 180, die Jungfrau im Darts bist du nicht mehr. <lacht> das war ich auch ja, schon vielleicht. vorher. Eine, eine hatte ich vorher schon geworfen, aber es ist schon vier Jahre her. Nee, ich habe eine 180 im Darts geworfen. Komplett oh, random. Stimmt, hast du mir geschickt. Ja, komplett random. Und den vierten danach habe ich auch reingehauen und ich dachte, oh, jetzt wird der neuen Data. Jetzt wird es der neuen Data. Das und war auch ganz komisch. So von Moritz ein Video auf Snapchat. Ich dachte mir so, yo, was ist denn jetzt passiert? So, das das habe ich ja noch nie bekommen. So eigentlich gibt's Gibt wenn nur so, so Antworten von Moritz, weil du benutzt ja kein Snapchat. Das das ist richtig. Ein Video? Entweder ist er besoffen irgendwo. <lacht> 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 oder wäre schwierig, so Dienstags um 16 Uhr. Ja, ja. ja aber gab so, so, gab's da bei ja, dir auch. auch schon, oder? <lacht> ja, wenn Feiertag und dann, äh, war oder so. Und dann dachte ich mir so, hä? Und dann, ah, chillig. Die zweite 180 hast du gefilmt. Ja. Und dann noch eine Triple 20 und dann ging er ganz klassisch in die 1. Ja, also ich ich spiel ja auch so viel und ey, es, es frustriert mich so, dass es dass man keine man sieht nicht wirklich eine Kurve nach oben so es geht also ich mache ja viel auch Matches mittlerweile gegen andere auch online oder gegen so einen Dartbot und da muss man dann aber sagen sieht man vom Average also es ist so dieser Durchschnittswert den man wirft und ich spiele immer vier Sätze und da sieht man vom Average, dass man, obwohl man denkt, man spielt schlechter oder man verbessert sich nicht, da sieht man aber trotzdem, dass man von einem, ich glaube, ich habe beim 42er irgendwie angefangen, dass ich jetzt bei einem 47, 48er Average bin, obwohl ich selber denke, ich verbessere mich gar nicht mehr. Ja, also ist ja sowieso beim Darts, dass du durch viel Spielen einfach so schnell besser wirst, also bei den meisten, bei mir nicht, weil ich so, ein, so einen Grundzittrigen habe und immer am Zittern bin und deshalb Stimmt, meine Hand Stimmt, das krass, so gut. das hast du mir mal gezeigt. Du zitterst ja echt die ganze Zeit, ne? Ja, meine Hand nicht so unter Kontrolle habe dadurch einfach. klingt kommt auch das ganz, klingt, klingt auch ganz weird, als würde ich Personen schlagen. Ich habe meine Hand nicht unter Kontrolle, als würde ich es einfach Rückhandschellen im Penny verteilen oder so. Ja, aber weißt du, ähm, woher das kommt? Also trinkst du zu viel Koffein oder... Nee, Meine Mutter würde jetzt wieder sagen, du bist zu viel am Handy. Ja. Der Klassiker. Es ist Es der Druck, äh, der Stress. Ich weiß -Truck -Truck. es tatsächlich nicht. Keine aber Ahnung. Aber hast du noch nie dich mal nie, nie durchchecken lassen deswegen? Doch, also Blutwerte sind in Ordnung. Also ich habe Manchmal einen Eisenmangel, aber ich habe das schon jahrelang, auch in der Schule, wenn ich irgendwie, wenn wir Chemieunterricht hatten und mit Reagenzgläsern da irgendwas einfüllen mussten, ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich immer so gezittert habe. <lacht> Stimmt, das ist, da gibt es ja auch bei Joko und Klaas oder diesen ganzen Game-Shows, gibt es doch auch diese, wo die irgendwie durch so ein strom mit so einem, mit so einem, ja, wie heißen diese Dinger? Auch, auch schwierig. Da, da willst du ja komplett reinscheißen. Ja. Nee, das ja, ist aber auch gibt's ein schwieriges schlimmeres Thema. Gibt Schlimmeres, Moritz? Kopf hoch. Ja, also es gibt deutlich Schlimmeres. <lacht> aber Darts, Gut. ja, ja, aber das, das geht, das ist ja so eine, so eine Bewegung, da stört es ja eigentlich jetzt nicht, wenn du so ein bisschen zitterst, glaube ich. Ja, aber wenn ich zitter und halt im Handgelenk zitter und dann fliegt auf einmal ein bisschen nach rechts, ist es schon schwierig. Ich krieg halt Kommt einfach doch auch keine... deine Technik so ein bisschen an. Wenn ja, du so halt... ganz lange vor deiner Nase stehen bleibst, es gibt ja auch ganz wilde Techniken im Dart, dann ist es schwierig, aber wenn du so in einem Guss wirfst, ist es glaube ich nicht so schlimm. Ja, ähm, aber die 180 war da, die hat geklappt. Ja, aber leider eine Woche zu spät. Oder zwei Wochen, Wochen. glaube ich, sogar. Zwei Wochen sogar schon zu spät. Ich fühle mich bestärkt in meiner aktuellen Dartsform. Ich spiele <lacht> die Darts meines Lebens. Also 2025, Eli Pelli. Wir sind dabei. Also wir Ach, sind wo, schon dieses Jahr dabei als Fans, aber 2025 stimmt, dann auch. Das auf, auf der jeden Bühne. Fall. Aber nee, morgen, morgen hängt auch eine Dartscheibe im Produktionsräumchen. Äh, stimmt. Das heißt, eigentlich müssten wir beide unsere Pfeilchen mal mitnehmen. Oh ja, das stimmt. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Nehmen ja. wir die Feiche mit und spielen morgen eine Runde Darts gegen Stan. Richtig, stimmt. Dann können wir mal den Wochenausblick ein bisschen wagen. Ganz kurz nochmal anreißen. Wir sind in München. Morgen und du fährst, du fährst morgen Abend schon wieder. Und mhm. ich, ich fahre erst am nächsten Tag wieder, richtig? Ja. Und wann musst du morgen aufstehen? Wann kommt dein Zug? Mein Zug fährt vom Hamburger Hauptbahnhof <lacht> um 7 Uhr los. Das heißt, ich muss um 6 Uhr aufstehen. Warum nehme ich denn dann den um 8 Uhr? So früh. Wann bist du Ost denn da? Köln. Ich, aber ich fahre doch viel äh, viel kürzer von Köln also ich, nach München. Ich fahre glaube ich fünfeinhalb Stunden. Okay, kann sein. Nee, dann ist das krass, weil ich dachte so vom Weg ist ja Hamburg, aber wahrscheinlich fährt Hamburg dann irgendwie so gerade durch und ich fahr, ja, ja, Hamburg fährt komplett gerade durch. Ja, okay. Nee, ich brauche glaube ich vier oder sowas. Kann das ja. sein nach München? Kann sein. viereinhalb muss dann aber auch erst noch ins Hotel und Sachen wegbringen. und so, Aber ich freue mich. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte ja. Mal auf der Wiesen oder? Beim Oktoberfest. Ja, auch in München tatsächlich. Richtig. Also wir sehen uns eigentlich ja. nur in München. Ja. Geil. Nee, wird cool. Wird cool. Ähm, nee, das war es eigentlich von der Woche, oder? Ich würde auch sagen, ja. Lass uns viel, weiterziehen. Viel ist hier nicht passiert die Woche. Aber nächste Woche wird lustig. Ich glaube, mit dem, vor allem mit dem Vegetarisch. Das ja. wird so assi in München. <lacht> ah. Im Schnitzelhaus. Ich ernähre mich nur von Bier oder so. Oh, stopp, warte. Ich habe noch eine Sache, die mir ganz schnell einfällt. Bei Bier, bei mich, Bier kam der Gedanke. Was ja, bei, jetzt? bei flüssigem Essen kam der Gedanke. Ich habe mich richtig influenzen lassen. Ich habe zum ersten Mal Y-Food getrunken, Finn. Okay. Ja, kenne ich. Also habe ich auch ein, das ein oder andere Mal früher, wo ich in meiner ganz faulen Phase war, wo ich, wo ich nicht kochen <lacht> wollte. Da habe ich das auch mal, das ein oder andere Mal vom Training mir reingezogen. Ja, und ich muss sagen, mir hat echt richtig gut geschmeckt. Mhm. Es, es schmeckt wie so ein Shake, wie so ein Vanille-Shake, ja, finde ich. Und, und also ich hat's, es hat auch wirklich satt gemacht. Ja, ja also vor allem, wenn du es kalt trinkst, dieses Smooth Vanilla ist das, glaube ich, schmeckt wie so eine Müllermilch. Ja, safe. Das war jetzt schon wieder der reinste Werbeblock hier. Ja, das, <lacht> also wir hören jetzt auf, wir hören, hören jetzt auf und schicken, schicken diesen Teil einfach ans Marketing von Y Food. Ja. Bitte schön, wir sponsern euch. <lacht> Ihr werdet unser Sponsor. Ja, sehr geil. Nee, also wir müssen echt mal hier äh, Sponsoren dran bekommen. Wir machen das eigentlich so gut. Wir machen jedes Mal <lacht> kostenlos Werbung. <lacht> das ist, das ist so. ja. Okay, <lacht> so, dann lass uns dann, weiterziehen. Ja, komm weiter, In die, Aber Warte mal, wir gehen, glaube ich, wie viel? Wie lange nehmen wir hier auf? Ähm, ja, wir können kurz in die lester gehen. Aber wir haben ja nichts. <lacht> jetzt, jetzt äh, Ich habe ja nichts. Jetzt exposed du uns ja aber mal richtig. Ja. Also ich glaube, das... Ach so, das kommt auch noch mal. Wir werden ab, ja, in den nächsten Wochen auch noch neue Kategorien ähm, werden kommen. Das heißt, weil zum Beispiel lester haben wir halt öfters jetzt zum Beispiel nichts gehabt. Und wenn wir da mal was haben, wird das reinkommen. Aber wenn wir... Wir wollen noch so drei, vier andere Kategorien die wir dann immer so ein bisschen abwechseln. ist, glaube ich, ganz cool. Richtig. Ähm, weil heute, Moritz, wie gesagt, ich habe ja eigentlich nichts zu lästern. Nee, ich auch nicht. Dann, dann gehen wir in die diepen Fragen diepe rein. Fragen. Machen ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Ja. Ja. Jetzt wird's deep. So, ich starte mal rein. Nehme ich mit einer Frage, die geht tatsächlich nur an dich. Ich kann da ähm, ja nichts zu sagen, aber das habe ich, ich glaube, das war eine DM an uns. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nee, also bestimmt, aber ich habe sie mir zumindest nicht gemerkt oder sie ist mir nicht aufgefallen. Das war der Jonas. Jonas.49 hat gefragt, hi, ich hätte eine Frage an Moritz. Denkst du, es ist realistisch, dass du irgendwann in den nächsten Jahren bei Sky in der Konferenz sitzt oder das Topspiel kommentierst? Das ist eine coole Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Ähm, also, das Topspiel wird schon verdammt schwer, weil dort einfach gerade ähm, mit Wolfhuss eine kranke Besetzung ist, die in den nächsten Jahren auch nicht äh, ausgetauscht werden wird, weil da gibt es auch Exklusivverträge und so.
1: Hm. Ähm, Oder
0: Konferenz, wurde ja auch gefragt. Ja, genau. Also, Topspiel eher unrealistisch. Was heißt unrealistisch? Aber unwahrscheinlich. Konferenz, ich würde auch nicht sagen in den nächsten Jahren, weil bin ich einfach vor allem beim einfach Kommentieren ist es ja krass, dass das meistens ja, die Leute sind ja meistens alle über 30 oder sowas, ne? Ja, genau. Ähm, und ich mit, mit 23, das kommt noch sehr früh tatsächlich. Deswegen würde ich gar nicht sagen in nächster Zeit. Aber irgendwann in Zukunft könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Konferenz fast schon ein größeres Ziel von mir ist als das Topspiel weil das Top spielt schön und gut, da siehst du geilen Fußball, aber wenn man als Fußballfan an die Bundesliga denkt, denkst du automatisch an diese 1530 konferenz mhm. Das ist irgendwie das, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem du aufgewachsen bist. Man saß einfach damals ganz früher noch im Radio und hat sich die Bundesliga-Konferenz angehört. Dann hat man irgendwann vielleicht Sky gehabt und hat im, im Fernsehen geschaut. Also die Konferenz ist so irgendwie total essentiell und ist so das, was die Bundesliga ausmacht, finde ich. Ja, aber glaubst du, also find, würdest du lieber die Konferenz ähm, kommentieren oder ein Einzelspiel? Weil es gibt ja auch in der Konferenz, die Spiele werden ja auch noch mal einzeln kommentiert für die Leute, die es einzeln gucken. Ne? Die Konferenz ist, glaube ich, auch deutlich entspannter zu kommentieren, weil du hast ja immer Pausen dazwischen und musst dann halt immer nur diesen Tor in Freiburg, musst halt immer nur diesen Torschrei machen. Ja, ähm, auf der einen Seite musst du natürlich weniger... Ähm, kommentieren, aber auf der anderen Seite musst du natürlich trotzdem diesen Fokus halten, wenn gerade die anderen Kommentatoren am Reden sind. Mhm. Das ist natürlich, wenn du ein Einzelspiel kommentierst, automatisch gegeben, weil du automatisch immer da bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Konferenz gerade vielleicht ein bisschen abgelenkt bist, weil gerade jemand anderes, Frank Buschmann zum Beispiel, schreit, Tor in Dortmund oder so, und du dir gerade dieses Tor auf einem anderen Bildschirm anschaust und abgelenkt von deinem Spiel bist, das kann natürlich auch passieren. Ich würde aber schon sagen, definitiv die Konferenz, weil ich habe es aus genau dem gleichen Grund, den ich eben genannt habe: Konferenz ist so das Ein und alles, was, was die Bundesliga-Übertragung ausmacht. Da muss man irgendwie mehr entertainen, habe ich das Gefühl. Das ist eher so: Du musst halt so abrufen, dann die Minute. Da kannst du halt nicht. Ich habe ja dein Spiel letztens auch geguckt bei Ronaldo, hast du ja kommentiert. Da ja. gab es ja wirklich viele Phasen, wo du auch einfach mal 30 Sekunden nichts gesagt hast. So, weißt ja, du? richtig, richtig. Und bei einer Konferenz musst du dann halt. Bam, musst du halt abliefern und labern, wenn du dran bist. So, ich glaube, das ja. ist auch cooler, aber es ist halt anspruchsvoller. Es ist halt wahrscheinlich nicht so entspannt. Das stimmt, das denke ich auch. Aber nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall die Konferenz und irgendwann, wer weiß, also. Ich schließe dann nichts aus. Wer weiß, vielleicht gibt es dann überhaupt gar keine Bundesliga-Konferenz mehr in fünf bis zehn Jahren, weil die DFL oder der deutsche Fußball dann gesagt hat, nee, ähm, wir wollen noch mehr Geld und jedes Spiel fängt halt zu einer unterschiedlichen Uhrzeit mhm. an und dann gibt es schon morgens um elf Bundesliga oder so. Wer weiß ja, noch, die was Frage die... Frage ist, ob es Sky überhaupt noch gibt in fünf Jahren, das weiß man ja, ja auch nicht. Gut, dann gibt es halt eine um, zone konferenz oder eine Amazon Prime-Konferenz oder eine Disney-Plus-Konferenz oder... Ja. Eine Kika-Konferenz oder was weiß ich. Was gab es denn früher nochmal? Premiere, ne? Premiere hieß das, ja. Und davor war, glaube ich, noch was. Arena. Premiere und Arena. Das kenne ich gar nicht. Also bei ja. mir war es Premiere ganz früh. Das war immer so, der Premiere hatte, war irgendwie reich. So hat oh, es ja. das Gefühl. Safe. So, und wo da man konnte so man zehn war. Mittlerweile ist es ja so, wenn du verschlüsselte Sender schaust, die du nicht abonniert hast, wie zum Beispiel Sky, steht da ja irgendwie verschlüsselter Sender oder so. Mhm. Und früher war das so, dass da einfach dieses, dieses, ja, dieser, boah, wie nennt man das, Farbgerissel auf dem Bildschirm war, weißt du? Mm, ja, Als ja, wenn einfach ist, kein Signal da ist. Ja, kein Signalding. So. Ey, das war und, also Premiere... Das, ja. das war nicht komplett richtig bei Premiere und du konntest immer ganz leicht so die Konturen, konntest du so schwarz-weiß gegrisselt so auf deinem Fernseher erkennen. Echt? Krass. Ja. Nee, weiß ja. ich nicht mehr. Nee, aber Premiere war wirklich so, boah, also wer das hatte, der hat... Das war so, wie als wärst du Millionär heute. Irgendwie, wer Premiere mm. hatte damals. Ja, Das war richtig krass. Nee, also ich würde auch sagen, also bist du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich denke, dass da auch eine, eine kleine Wende kommt, jetzt was das Alter angeht, dass immer mehr Junge, glaube ich, auch die besseren Spiele oder die höheren Spiele kommentieren dürfen. Und die Älteren halt langsam alle ja, sich auch in den Ruhestand begeben vielleicht. Ja, das merkt man tatsächlich in der Branche auch, also es findet gerade wirklich so ein Generationenwechsel statt, das stimmt mhm. schon. So, also Frage beantwortet, soll ich dann mal weitermachen? Ja, machen wir Soll wir ich? Doch. Also ich kann ja auch mal beantworten, ob ich denke, dass ich bald in, der, in das sky top spiel kommentieren werde, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ey, ohne Witz, aber ähm, Sky versucht ja gerade auch, so die jüngere oder die ganz junge Zielgruppe zu erschließen und bietet diese Sky Next Generation an. Mhm. Und das haben sie ja letztens erst beim Spiel Köln gegen Bremen gemacht. Und da hat Frank Buschmann kommentiert und dann saßen zwei Kinder an seiner Seite und haben mitkommentiert, aber auch ein Influencer. Der Qualle, nee war der das. Qualle, Qualle? Der, Schiedsrichter der Qualle, der Schiedsrichter-Influencer, genau, richtig. Ja. Und bei sowas, wer weiß? Vielleicht. Ja, welch, welch bin ich offen für so. Aber ich glaube, das ist eher. Eher ein bisschen auch als Gag. Also die werden da ja wahrscheinlich nicht ihren, ihren Weg klar. jetzt gehen. So schwierig. Aber finde ich cool, dass sie sowas machen. Also ist doch geil, so als Ablenkung. Richtig. Nicht Ablenkung, so als... als Alternative. Äh, Altern, ja, irgendwie sowas. Das Wort brauchte ich. <lacht> so, dann ziehe ich mal eine Karte aus meinem magischen Kästchen hier. Das ist schon wieder so eine blöde Frage. Hier, ähm, Stellst du deinen... Besteck in den Geschirrspüler mit der Essensseite nach oben oder mit dem Griff nach oben? Natürlich mit dem Griff nach oben. <lacht> Wirklich? Ich nicht? Ja. Nee. Klar. Nimm doch viel zu viel Platz weg, wenn du die Gabel und den Löffel nach unten machst. Nein, immer. Und das ist auch so ein, so ein Ding, das, da wurde ich so erzogen mit, wenn das Messer irgendwie andersrum reinfällt... Dann greife ich es raus und drehe es sogar noch mal um. Komischer Mensch bist du. Hä? Ich dachte immer, dass man. Also die Gabel mit den, mit den Zacken geht Genau. Hoch. Ja. Nach oben, nicht unten. Ja, die Zacken sind oben, richtig. Der ja, Griff oben. ist oben. oben. Ja, der, der Griff. Griff ist unten. Ja, ja der, der Griff, Griff ist, unten. ist unten. Du meinst gerade, ja, okay, Griff oben, ich dachte schon. Nee. Griff ist, Griff ist unten. Ja, ja. Also die, Griff die Zacken unten, gucken, die Zacken und gucken Zacken raus und du packst quasi beim Rausnehmen aus dem Besteck. Äh, aus dem Besteck Ding, äh, greifst du das an, womit du isst. Aber eigentlich voll unhygienisch. Warum ja, wirklich. Ne? <lacht> warum macht man sich andersrum rein und dann greift man halt am Griff? Ja, keine Ahnung. Warum, Aber ich mache es auch so wie du. Warum wurde man so daran, daran erzogen, dass man das so rum macht? Verstehe ich gar nicht. Dann mache ich mal weiter mit meiner Frage, die ich hier jetzt gerade rausgezogen habe aus meinem Kästchen. Mhm. Also, Finn, inwiefern haben deine Eltern deine Partnerwahl beeinflusst? Es klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert und von wegen, hä, inwiefern beeinflussen denn meine Eltern meine Partnerwahl? Die schreiben mir doch nichts vor. Ich, ich kann ja einfach mal anfangen, okay? Ja, mach das. Ich kann gerade mit der Frage wenig anfangen irgendwie. Okay. Also es ist natürlich auch nicht so, dass meine Eltern irgendwie zu Hause sitzen und sagen, okay, die Person kommt mir nicht ins Haus. Das Mädchen, äh, <lacht> nee. Das, das ist jetzt nicht so, dass ich meine Eltern Keine fragen, fra fragen musste, <lacht> darf ich mit diesem Mädchen zusammen sein? Nee, ja. so auf gar keinen Fall. Deswegen, inwiefern haben meine Eltern meine Partnerwahl beeinflusst? Nicht direkt, aber indirekt, indem sie mir natürlich in meiner Erziehung Werte beigebracht haben, auf die ich heutzutage noch extrem viel Wert lege. Ehrlichkeit, Offenheit, ähm, Loyalität, so diese typischen Werte, die man, die man als Kind vermittelt bekommt oft zumindest vermittelt bekommt ist natürlich äh, bei jedem unterschiedlich auf was da Wert gelegt wird in der Erziehung aber durch diese Werte die mir beigebracht worden sind achte ich natürlich schon darauf auch, auch bei den Leuten äh, bei den Mädchen bei den Frauen die ich date mhm. so ist es so ist so ist meine Antwort auf diese Frage ja ist halt auch einfach so eine Erziehungssache glaube ich also dass ich einfach vernünftig erzogen worden bin und jetzt keine Schwerkriminelle irgendwie daten könnte oder sowas, sondern einfach das, was mir wichtig ist. Also dass ich weiß nicht, ob meine Eltern damit, damit so viel zu tun haben. Ich glaube, wenn du grundsätzlich gut erzogen wurdest, dann willst du auch eine, die gut erzogen worden ist einfach. Und die, ähm, wenn sie irgendwo, meine Eltern, wenn die ins Haus kommen, zum Beispiel Hallo sagt oder und Tschüss, ganz normal. Weil ich hatte auch Freunde damals, die, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die gekommen sind und irgendwie deinen Eltern nicht Tschüss gesagt haben oder Hallo. Oh Gott, so. ja. Und das war ja immer, das war ja die Todesstrafe wirklich ja. äh, für diesen Freund, wenn, wenn meine Eltern dann nachher gesagt haben, warum hat er mir denn nicht Hallo gesagt oder Tschüss. Und da zum Beispiel, mir ist es einfach wichtig, dass meine, meine Partnerin also auch gesprächig ist oder sag ich mal sozial. Sich ausdrücken kann und auch mit meinen Eltern zum Beispiel ein vernünftiges Gespräch führen kann und da einfach einen guten Eindruck machen kann. Mhm. Also, es ist genau die gleiche Antwort wie bei mir. Ist jetzt nicht so, dass deine Mutter da saß, nee, Finn, äh, die Leonie, die kommt mir nicht ins Haus. Nee, aber wie gesagt, also, die hätten auch nie was gesagt, selbst wenn die nicht mit meinen Eltern geredet hätte. Es ist, muss ja auch, man muss ja auch nochmal unterscheiden, wenn man jetzt, es gibt ja wahrscheinlich auch. Oder wenn man die Eltern trifft von, von seinem Partner, kann man ja auch nervös sein und deshalb vielleicht am Anfang schüchtern sein. Schüchternheit ist ja nochmal was anderes, aber grundsätzlich einfach dieses, dass man Interesse zeigt auch, mit, mit den Eltern zum Beispiel zu reden oder... Ja, du kennst es, es gibt einfach so Leute, die ganz komisch sind, was so, mhm. so so so, so Gespräch, aber wie was mit Eltern angeht. Ja, bist, du, bist du da denn nervös, wenn du Eltern kennenlernst von, von Mädchen? Nee, also ich glaube, ich bin Schwiegermutters Liebling. So, ich kann es, geht das, mir, es geht mir genauso. Ich bin ich einfach, so, ich, so ich, gut. Ich, ich freue mich da auch wirklich drauf, weil ich ja. weiß, okay, ich kann mich einfach, ich verstehe ich mich eigentlich immer nur gut mit allen, die, ich die kann ich irgendwie das auch so gut, ich spiele das so runter. Ich, wirklich, also das, die die können mich nur lieben eigentlich. Danach. Ja, aber es, also bei mir ist es nicht nur gespielt, sondern ich habe da wirklich Spaß dran. Und, ja, ja, nee, aber dann so. hat da auch ein Selbstvertrauen irgendwann aufgebaut. Ja. So, man ja. weiß... Ey, eigentlich gab es noch nie jemanden, der jetzt gesagt hat, ey, der kommt jetzt nie wieder oder sowas. Richtig. Sondern Eltern waren immer, oh, der ist so ein Netter, so ein Lieber. So. Am schlimmsten ist dann, wenn dann am Ende, wenn das dann vorbei ist, die Eltern einem immer noch schreiben. Ja, oder man <lacht> eigentlich voll traurig ist, die Eltern nicht mehr zu sehen von, seinem, von seiner Ex-Partnerin. Ja. Und man so voll die, voll die gute Freundschaft auch mit denen aufgebaut hat. Und wie beendet man das auch? Sagt man denen dann, es kommt ja auch darauf an, wie lange man schon zusammen ist. Natürlich, wenn man jetzt wirklich drei, vier Jahre oder so die Familie sozusagen auch deine Familie war, dann, dann willst du dich von denen ja auch vernünftig verabschieden oder nochmal mit ihnen reden. Aber wenn du in so einer Kennenlernphase bist und dann funktioniert irgendwas nicht oder irgendwas passt nicht, dann gehst du ja nicht nochmal irgendwie zu denen nach Hause und sagst so, jo, ich muss mit deinen Eltern nochmal kurz quatschen. <lacht> oh, wir haben uns verabredet heute zum Bier trinken. Ja, das ist. Dann schwierig. Aber ich glaube, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, wenn du lang mit deiner Partnerin zusammen bist, dann ist das ja auch so ein Ding, dass die Familie ja auch irgendwo zu deiner Familie schon gehört. So. Ja, ja das stimmt cool. Schon. Ja. Wenn die Familien sich so, ähm, wie nennt man das, fusionieren. Würde Daniel gerade also, sagen, der gerade hier ist, der nämlich immer Videos aufnimmt und das Wort fusionieren benutzt. Stimmt, <lacht> der macht dann die Hände auch immer so ineinander. Ja, ja, fusionieren. Richtig. <lacht> aber ich hätte nicht gedacht, Finn, dass du so ein Wort in deinem Wortschatz besitzt. Ich musste gerade auch überlegen, also wie hieß dieses Wort nochmal. Guter Einfluss hier. Ha, so, sollen wir noch eine schnelle Frage zum Abschluss machen heute? Ja, ich hätte sogar noch eine. Okay, okay, dann, dann mach du. Die ist ein bisschen unangenehm. Oh. Ähm, von einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv bist du? Würdest du denken? Würdest du sagen? Das ist jetzt eine Frage, die kann nur komplett nach hinten losgehen, egal was du sagst. Auch als Clip, wir sagen jetzt wirklich. schon mal bitte hatet uns nicht zu es sehr. <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott, die kann nur ins Auge gehen, wirklich. Weil, wenn du sagst, boah, ich bin eine richtige 10 von 10 mhm. und du es nicht bist, dann sag, sagen dir alle nur, hä, was ist mit dem verkehrt? So, wenn ja. du aber sagst, ähm, so 2 von eine, 10, eine zwei von zehn, dann ist es halt ein absoluter pick move Ja, ja. Und alle schreiben nur, hä, 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 der ist Fishing for Compliments und so. Und darum sagen alle immer 7 von 10 oder ja. sowas. Aber wir sind heute ehrlich. Offen und ehrlich. Ja. Ähm, ich kann ja mal mein Ich beurteilen, als ich so 18 oder nee, noch früher Nein, so jetzt. 14, da jetzt war so eine grade. 2 von 10, da war nichts an der <lacht> richtigen Stelle. Mittlerweile hat sich das zum Glück entwickelt. Ähm, boah, ich würde schon... <lacht> es ist so eine Scheißfrage. frage so unangenehm. <lacht> ähm, uh. Ich bin absolut zufrieden mit mir. Komplett. Mh, <lacht> Ich würde sagen, so eine 8. Okay, okay, okay. Moritz sagt 8 Acht von Zehn. Ähm, ja, was würde ich denn sagen? Wir sagen, es wäre auch lustig, wenn wir jetzt einfach von dem anderen sagen, was wir denken, was er ist. Mhm. <lacht> nee, das ist zwar sozial, das kann ich nicht. Ähm, nee, bei mir, ich muss da unterscheiden zwischen charakterlich ist für mich auch noch mal wichtig. Also charakterlich und optisch. Und ich würde sagen, menschlich bin ich, bin ich echt cool. So. Wirklich. Ich wäre gern mit mir selber befreundet. Da würde ich mir tatsächlich eine 9 von 10 geben, weil manchmal bin ich auch ein bisschen anstrengend. Darum nur eine 9 von 10. <lacht> und optisch gibt es natürlich äh, einige, die optisch deutlich besser aussehen und das wird auch immer der Fall sein. Ihr werdet immer Leute finden, die besser als ihr selber ausseht oder auch besser als deine Partnerin. Das müsst ihr akzeptieren. Ähm, aber wenn ich jetzt auch mal im Schnitt gucke, gibt es auch hätte es mich auch deutlich schlimmer treffen können. So, Also würde ich optisch sagen, eine 7 von 10. Ja, dann und, muss ich mich ja auch nochmal nach unten korrigieren. Und, nee, nee, und charakterlich äh, eine 9 von 10. Das ist also ja jetzt bin ich richtig insgesamt junger. eine 8 von 10. Das ist so ja. Cap, das ist so Cap. Nee, 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 das ist so einfach meine, meine, meine Meinung. Und du hast deine vor ein, Meinung. Vor allen Dingen, <lacht> ja, bei mir liest ja auch alles mit rein. Charakter ja, und so. Charakter und Schwanzlänge. und <lacht> <lacht> nee, Kontostand. Ja, so das wäre meine Beurteilung. Aber es, ich finde es, ich würde sehr, sehr gerne, ich finde es richtig schwierig oder mich würde es sehr, sehr interessieren, was andere sagen würden bei einem selber. Das würde mich voll interessieren. Aber ich glaube, das verletzt einen nur. Mm, safe. <lacht> Weil das unsere. Ja, aber das können wir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ah, oh Gott, nee, oh Gott, Bitte nicht. Oh. Bitte schreibt einfach gar nichts dazu in den Kommentaren im Clip. Ich möchte, ich möchte keine Meinung von euch wissen. Macht sie mir nicht kaputt. Mein, mein Selbstbild. Das, die Folge war ganz toll, Finn, aber jetzt gehe ich aus dieser Folge mit einem ganz unbefriedigenden ein Gefühl. Arschloch. Also, es ist so ein unbefriedigendes Gefühl. Ich find's geil. War lustig. Ja, das, das, das ist ein gutes Ende. Du kannst noch ja. eine Frage reinhauen, aber ich finde es geil. Nee, das nee, war das jetzt, Ende. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, Moritz, stehst du gleich wieder vorm Spiegel und, und. Ah, ja. Und geilst dich auf dich selber auf. Mhm. <lacht> Perfekt. Okay, ich würde sagen, das war's. Wir haben die Werbung ja ganz am Anfang gemacht, das heißt, wir machen sie jetzt nicht am Ende. Ähm, ihr wisst ja, was zu tun ist. Und damit, Moritz, hast du diesmal die abschließenden Worte. <lacht> Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns. Soll ich mal meine Catchphrase vom Kommentar raushauen, wenn ich, wenn ich aufhöre? Bei deinem Kommentieren. Wenn ich kommentiere, habe ich mir schon einen Standardsatz zurechtgelegt. Okay, ja, hau raus. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Warte mal, warte Macht's mal, warte gut. mal. Ich finde es so geil, wie Kommentatoren immer ihre Stimme so tiefer machen. Du, machst das ja da, du, du, du sprichst ganz anders beim Kommentieren, als jetzt zum Beispiel hier. Ich habe dich gehört bei dem, bei dem, bei dem Ronaldo-Spiel und ich dachte mir, das ist ein anderer Mensch. <lacht> so, ja. Ich, ich finde es so interessant, wie ihr eure Stimme verstellt. Ja, ist halt eine andere Stimmlage und eine andere Betonung, ganz einfach, ja. glaube ich. Weil ja, wenn also, ich jetzt so schnell rede, das kann ja kein normaler Mensch verstehen, wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, dir was mitzuteilen und so schnell spreche, dann ist das für dich ja auch viel mhm. zu schnell. Ja, nee, das finde ich interessant, wie ihr das ja. drauf habt. Dann würde ich sagen, ja, war das doch da, das ist dein Abschlusswort und wir singen wieder ein, oder? Ja, da, ich höre schon hier langsam, die Musik kommen. die kommt, kommt schon. Die kommt kommt gut, schon. kommt gut in den Schlafanzug. Ja. Kommt gut ja. in den Schlafanzug. Drei, zwei, eins und.